0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Beweg Dein Leben. Mein Name ist Sandra Mennel und ich bin Ihr Bewegungscoach. Hallo und herzlich Willkommen zu der zweiten Episode meiner Reihe 5 Episoden mit hilfreichen Tipps, wenn Du gerade planst, eine Diät zu machen. Heute geht es wie in der letzten Episode schon angekündigt um Hunger und die verschiedenen Hungerarten. Ich habe zusätzlich noch das Thema Sättigung mit hineingenommen, denn in der nächsten Folge möchte ich die Frage nach deinem Warum aufgreifen. Also, weshalb möchtest du etwas an deiner Ernährung ändern? Welche Wünsche oder Sehnsüchte stecken eigentlich dahinter? Wenn du das für dich beantworten kannst, hilft dir das dabei, dein Ziel besser zu erreichen. Als Motivationsschub, wenn es mal nicht so rund läuft oder anfängt, schwierig zu werden. Doch nun möchte ich erstmal ins heutige Thema einsteigen, also Hunger und Sättigung. Wann warst du das letzte Mal so richtig hungrig? Wenn du ganz tief in dich hineinhörst und dich fragst, wie sich richtiger Hunger anfühlt, welche Antwort bekommst du da? Kannst du richtiges Hungergefühl abrufen? Erinnerst du dich an den letzten Hunger, den du verspürt hast? Die meisten von uns kennen ein richtiges Hungergefühl gar nicht. Wir haben unsere festen Essenszeiten und deuten ein erstes Magengrummeln oder Gelüste als Hunger, ohne ein echtes Hungergefühl zu haben. Wir essen, bevor wir uns hungrig fühlen, weil wir ja demnächst Hunger bekommen könnten. Natürlich liegt das zum Teil auch an unserem getakteten Tagesablauf. Wir stehen eben zu einer bestimmten Uhrzeit auf und frühstücken, weil wir danach auf die Arbeit gehen. Wir haben zu einer bestimmten Uhrzeit Mittagspause und essen, weil wir danach bis abends durcharbeiten und dann keine Pause mehr haben. Dennoch halte ich es für eine sehr wichtige Erfahrung, echtes Hungergefühl mal durchlebt zu haben. Ich selbst mache intermittierendes Fasten nach der 16 zu 8 Methode, also 8 Stunden Essen und 16 Stunden Fasten. Ich habe auch schon die 5 zu 2 Methode ausprobiert, also fünf Tage Normalessen und 2 Tage Fasten. Über die Methoden an sich wird es eine Extra-Podcast-Episode geben. Doch über die acht Wochen meiner 5 zu 2 Erfahrung habe ich erlebt, dass Hunger anders verläuft, als ich vorher angenommen hatte. Das Hungergefühl kommt und lässt dann auch wieder nach. Es ist kein stetiges Ansteigen ins Unerträgliche, sondern eher ein wellenförmiges Kommen und Gehen. Man kann das durchaus aushalten. Seitdem fällt es mir sehr leicht, auch mal längere Essenspausen durchzuhalten. Es hat meine mentale Kraft gestärkt, Gelüsten nicht gleich nachzugeben, sondern nur dann etwas zu naschen, wenn ich das auch wirklich möchte und nicht, wenn ich zum Beispiel Süßigkeiten vor mir stehen sehe. Damit bin ich auch schon bei den verschiedenen Hungerarten angekommen. Es gibt insgesamt sieben Arten von Hunger. Der Magenhunger äußert sich durch einen knurrenden Magen. Sensoren in der Magenwand erkennen den Füllstand des Magens und signalisieren uns echtes Hungergefühl. Auch der Zellhunger zeigt uns echten Hunger an. Er entsteht bei Nährstoffmangel. So kann es zum Beispiel passieren, dass Veganer oder Vegetarier Appetit auf Fleisch bekommen, wenn sie nach einer Verletzung oder Operation größere Mengen Blut verloren haben. Diesen Hunger solltest du ernst nehmen und dann auch nach diesem Bedürfnis essen, um deinen Nährstoffmangel zu beheben. Achtsamkeit kann dir auch dabei helfen, die verschiedenen Arten von Hunger sicher zu unterscheiden. Daneben gibt es noch Hungerarten, die keinen echten Hunger signalisieren, sondern eher das Bedürfnis zu essen in uns auslösen. Dazu gehört der Sinneshunger, wenn du beispielsweise durch die Stadt schlenderst und an einem Pizzastand vorbeikommst. Es riecht einfach unwiderstehlich und du bekommst plötzlich Hunger auf ein Stück Pizza. Du denkst nicht lange darüber nach und kaufst dir ein Stück. Schließlich hast du Hunger. Das ist der Nasenhunger. Gleich nachdem du die Pizza gegessen hast, läufst du an einem Stand mit Eiscreme vorbei und siehst die leckeren Sorten in der Auslage. Hm, mmh, so ein kleiner Nachtisch kann ja nicht schaden. Also holst du dir noch ein oder zwei Kugeln Eis. Du bist im Augenhunger aufgesessen. Durch den Geruch oder das Aussehen der Speisen ist in dir das Bedürfnis gewachsen, diese auch zu essen. Es war aber nicht wirklich ein Hungergefühl der Auslöser dafür. Mundhunger lässt sich am schwersten beschreiben. Hier geht es um ein bestimmtes Gefühl, dass du mit Essen stillen möchtest eine bestimmte Konsistenz von einem Lebensmittel, welches du gerne auf deiner Zunge spüren möchtest oder auch eine bestimmte Schärfe oder Süße. Du kannst diesen Hunger am besten stillen, wenn du während deiner Mahlzeiten achtsam isst und dein Essen mit allen Sinnen genießt. So kannst du auch dem Bedürfnis nach dem Augen- und Nasenhunger gerecht werden. Richte deine Speisen appetitlich an. Rieche gerne auch an deinem Essen. Spüre die unterschiedlichen Konsistenzen auf Deiner Zunge. Esse langsam und kaue Dein Essen gut. Konzentriere Dich beim Essen auf Deine Mahlzeiten und schlinge sie nicht nebenbei herunter. Essen ist ein sinnliches Erlebnis und sollte nicht nur Deinen Magenhunger stillen, sondern alle Deine Hungerarten. So ist die Gefahr geringer, dass Du unkontrolliert in die Sinneshungerfalle tappst. Ein sehr großes Thema ist auch der Herzhunger. Über ihn versuchst du Emotionen wie Wut, Trauer, Frust, Melancholie oder auch Einsamkeit zu stillen. Ihm begegnest du am besten, indem du dir etwas anderes Schönes gönnst. Etwas, das dir wirklich gut tut und das du genießen kannst. Ein duftendes Schaumbad zum Beispiel, ein gutes Buch, das du liest, ein schöner Spaziergang, ein leckerer Tee oder auch ein Besuch in der Sauna. Der letzte Hunger ist der geistige Hunger. Hier geht es um alles, was du über eine gesunde Ernährung irgendwo gehört oder gelesen hast. Du wirst täglich auf unterschiedlichen Wegen mit Wissen über eine gesunde Ernährung bombardiert. Dadurch wirst du in deiner Entscheidung, was du essen solltest oder nicht, unbewusst beeinflusst. Manchmal überdeckt dieses Wissen dein eigentliches Bedürfnis oder die Signale, die dein Körper dir schickt. So hast du bestimmt schon oft gelesen, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages oder esse morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler. Vielleicht gehörst du nun aber genau zu den Menschen, die morgens eigentlich gar keinen Hunger haben. Weil du dich aber gesund ernähren möchtest, fängst du an zu frühstücken. Abends hast du vielleicht vorher gut und kohlenhydratreich gegessen. Nun hast du gehört, is abends wie ein Bettler, und lass um Gottes Willen abends die Kohlenhydrate weg. Wenn du das nun umsetzt, ist du völlig gegen deine ursprünglichen Verhaltensweisen. Möglicherweise merkst du nun, dass dir das gar nicht so gut tut. Du denkst, etwas muss falsch laufen und du probierst den nächsten Ernährungstipp aus. Also vielleicht wäre es ja sinnvoll, wenn du dich eiweißreicher ernähren würdest. Eigentlich hattest du davor nie das Bedürfnis nach eiweißreicher Ernährung. Aber an irgendetwas muss es ja liegen. So entfernst du dich immer mehr von deinen eigentlichen Gewohnheiten, die vermutlich gar nicht so falsch waren. Also lass dich nicht von den verschiedenen Tipps Kirre machen, sondern entscheide für dich, was für dich richtig ist. Was sich für dich korrekt anfühlt und lass dich auch nicht von deinen Freunden oder Bekannten belehren. Entscheide wieder mehr nach deinem Bauchgefühl. Das kannst du wiedererlangen, indem du möglichst viele, natürliche, wenig verarbeitete, hochwertige Lebensmittel zu dir nimmst, zudem deinen Zucker- und Salzkonsum runterschraubst und achtsamer an die ganze Thematik herangehst. Das sind nur einige Schritte, die du unternehmen kannst, um wieder zu der Ernährung zu gelangen, die dir wirklich gut tut. Doch nun zum zweiten Thema der heutigen Episode. Ob wir uns satt fühlen, wird unter anderem durch Sensoren in unserem Magen ausgelöst. Beim Essen dehnt sich unser Magen aus und bei etwa 500 Gramm Magenfüllung geben die Rezeptoren das Signal, dass wir satt sind. Diese Menge kann von Mensch zu Mensch variieren. Doch eins bleibt gleich, die Rezeptoren reagieren bei der richtigen Füllmenge, bei volumenreichen, energiearmen Speisen ebenso wie bei energiereichen, volumenarmen Speisen. Es ist also klar, dass du von energiearmen Speisen eine größere Menge essen kannst und dabei weniger Energie zu dir nimmst, als bei Speisen, die eine Menge Energie liefern, aber nur wenig Volumen und meist auch weniger Vitamine und Mineralstoffe. Je länger der Speisebrei in unserem Magen und Darm verweilt, desto länger bleiben wir satt. Flüssige Speisen bleiben nur sehr kurz im Magen und Darm und sättigen daher auch nicht so lange. Daher können wir über Softgetränke eine Menge an Kalorien zu uns nehmen, ohne uns dadurch wirklich satt zu fühlen. Auch die Ausschüttung von Insulin hat einen Einfluss auf die Sättigung. Kohlenhydrate in Form von Weißmehl oder Zucker lassen das Insulin am schnellsten ansteigen, aber auch schnell wieder abfallen. Vollkornprodukte und Ballaststoffe lassen das Insulin langsamer ansteigen und halten länger satt. Auch die Energie steht uns bei schnell verwertbaren Kohlenhydraten gleich zur Verfügung, doch die Sättigung hält nicht lange an. Eiweiß liefert uns später und über eine längere Zeitenergie und hält uns damit auch länger satt. Fett liefert die Energie noch später und über einen noch längeren Zeitraum und hält uns am längsten satt. Wenn wir nun Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette immer in einer Mahlzeit kombinieren, steht uns die Energie schnell über einen langen Zeitraum zur Verfügung und wir fühlen uns lange satt. Auch das Insulin wird durch die Kombination mit Eiweiß und Fett langsamer ansteigen und später abfallen, was Unterzuckerung vorbeugt. Dazu solltest du aber pflanzliche, hochwertige Fette wie Leinöl oder Olivenöl verwenden, und bei Milchprodukten auf Heumilchprodukte von Weidekühen setzen, die mehr wertvolle Omega-3-Fettsäuren enthalten. Bei der konventionellen Massentierhaltung überwiegen Omega-6-Fettsäuren in den Milchprodukten. Zu viel Omega-6-Fettsäuren können Entzündungen im Körper befördern. Zudem gibt es Forschungen an Tieren, die nahelegen, dass die unterschiedlichen Fettsäuren Einfluss auf die Insulinproduktion haben könnten. Möglicherweise regen vorwiegend gesättigte Fettsäuren die Insulinproduktion eher an und andere pflanzliche Fettsäuren hemmen die Insulinproduktion vermutlich. Allerdings gibt es noch keine Studien am Menschen dazu. Ein weiteres Glied beim Thema Sättigung ist das Hormon Leptin. Es wird bei vollen Fettzellen an den Hypothalamus ausgeschüttet. Dieser lässt daraufhin den Appetit sinken und den Stoffwechsel ansteigen. Wird allerdings dauerhaft zu viel gegessen, reagiert der Hypothalamus nicht mehr auf das Hormon Leptin, da es dauerhaft ausgeschüttet wird und sich das Sättigungsgefühl nicht mehr entwickeln kann. Da es einige Zeit dauert, bis das Hormon auf die vollen Fettzellen reagiert, ist es wichtig, langsam zu essen und gut zu kauen. Bei Frauen hat auch der weibliche Zyklus einen Einfluss auf Hunger und Sättigung. Östrogene zum Beispiel hemmen das Hungergefühl. Sie sorgen unter anderem dafür, dass das unbefruchtete Ei im Eierstock heranreift. Die Konzentration steigt zu Beginn des Zyklus an und ist kurz vor dem Eisprung am höchsten. Dann sinkt die Konzentration wieder und in der zweiten Zyklushälfte folgt nochmal ein leichter Anstieg, bevor die Konzentration wieder sinkt. Gestagene steigern das Hungergefühl. Sie sind in der zweiten Zyklushälfte am höchsten. Alkohol, Medikamente und Stress haben ebenfalls Einfluss auf unser Essverhalten und können eine höhere Nahrungsaufnahme auslösen. Sogar unsere Darmflora könnte über bestimmte Bakterien Einfluss auf Hunger und Sättigung haben. Die Erkenntnisse hierzu stammen derzeit vor allem aus Tierstudien. Doch generell ist es sinnvoll, auf eine gute Darmflora zu achten. Das erreichst Du, indem Du Probiotika aus Joghurt, Sauermilchprodukten und milchsauer vergorenen Lebensmitteln wie Sauerkraut zu Dir nimmst und gleichzeitig Deine guten Darmbakterien durch Ballaststoffe und Präbiotika fütterst. Zu viel Zucker und Salz lassen Bakterien gedeihen, die eher ungünstig für Deine Gesundheit sind. Ich hoffe, ich konnte Dir einige neue Erkenntnisse über das Thema Hunger und Sättigung liefern. Wie immer ist es ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, auf die du unterschiedlich Einfluss nehmen kannst. Versuche dabei wieder mehr auf dein Bauchgefühl zu hören und lass dich durch die vielen unterschiedlichen Empfehlungen nicht verunsichern.